1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a dedicar eh, el segundo programa al comentario de, esta, de la explicación de pa Padre Nuestro que estás en el cielo. Introducimos la primera expresión del Padre Nuestro. Y lo primero que nos decía ayer el catecismo es que esa expresión, Padre Nuestro que estás en el cielo, supone un acercarse a él con toda confianza esa era la afirmación de partida hoy vamos a complementarla con el punto 2778 que dice así este poder del espíritu que nos introduce en la oración del señor se expresa en las liturgias de oriente y de occidente con la bella palabra típicamente cristiana parresía simplicidad sin desviación conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Bueno, como veis aquí se nos quiere familiarizar con una palabra que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano no solemos utilizar, pero que vais a ver que es importante conocerla, ver qué significa, cómo los evangelios la utilizan, referida a Jesucristo, y que está expresando algo muy importante de, de la experiencia cristiana. Bueno, la, la palabra es parresía, ¿eh? ahora vamos a explicarla. Eh, hay que decir que esta palabra etimológicamente es una palabra de origen griego que se, fur, se forma de la suma de dos términos. Eh, parresía es paz, que significa todo, y resis, que significa hablar. O sea, el sentido de la palabra se refiere a la libertad en el hablar, con valentía, sin ambigüedades. ¿no? Parresía generalmente suele ser traducido, en las traducciones castellanas que nosotros tenemos, allí donde pone palabra parresía, solemos traducirla por valentía, por audacia, atrevimiento. Bueno, pues lo primero que se ha dicho en este punto que hemos leído es que, claro, esta parresía se deriva de lo que ayer explicaba el punto anterior, entonces tenemos que hilarlo con lo que ayer hablábamos, que hay una audacia filial de atreverse a llamarle a Dios Padre. Es un, ¿eh? es un atrevimiento, pero un atrevimiento que no nace de nosotros, sino que nace de la gracia de Dios, nace de una elección libre. Tenemos muy claro que este atrevimiento, esta parresía, ¿eh? esta valentía nuestra, ¿eh? no nace... No nace de la seguridad en nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que no somos nada sin la gracia de Dios y al mismo tiempo todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Esta conciencia es muy grande. Conciencia de debilidad, pero al mismo tiempo una conciencia de una gran dignidad en nuestra vida porque Dios nos ha llamado hijos, porque nos ha pedido que le llamemos Padre, porque nos ha introducido en su familia, como hijos adoptivos, hermanos en Jesucristo. Y eso, lógicamente, en nosotros pues, no, no, nos cambia la vida y nos cambia eh, nuestra forma de acometerla. ¿eh? Como un niño que, si me permitís la, la comparación, ¿no? como un niño que no afronta la vida igual si tiene a su padre cerca o si no lo tiene. Y hay que ver los niños orgullosos de sus padres, los niños pequeños, como dicen, es que mi padre... Bueno, y no digamos nada cuando dicen, oye, que se lo voy a decir a mi padre. ¿eh? Y entonces ya si un niño pequeño dice, oye, que se lo voy a decir a mi padre, está ya diciendo, vamos a ver, ¿no? Es que son ya palabras mayores. Yo invoco aquel, en quien, aquel de quien recibo mi dignidad, aquel de quien, aquel de quien me siento seguro. Vamos, esa experiencia parecida, eh, o bueno, parecida, o sirviéndonos de ella, podemos introducirnos en, en entender por qué nosotros, eh, en la conciencia filial, el, el llamarle a decir nos atrevemos a llamarle padre porque él nos pide que le llamemos padre, claro, de ahí se, der, se deriva una actitud de valentía, de seguridad, ¿eh? de seguridad interior, no en nuestra carne y en nuestra sangre, ¿no? o sea, no nos apoyamos en nuestra carne y en nuestra sangre, sino nos apoyamos en esa filiación que se nos ha ofrecido. Bueno, pues vamos a intentar un poco explicar, dice, tanto en Oriente como en Occidente, ese poder que nos da el Espíritu, ese poder de, de llamarle a Dios Padre, de sentirnos de la familia, somos de la familia, somos de la familia de Dios, ¿no? Eso, eso te da un... Te da un eh, pues una seguridad interior muy grande, de ahí se deriva esta parresía. Parresía. Vamos a intentar explicar este término, como digo. Me parece importante, en primer lugar, decir que, que tenemos una gran necesidad de parresía, de valentía, de libertad interior. ¿no? Tenemos una gran necesidad porque nos encontramos ante un panorama, en una cultura en la que reina... Eh, la que llamamos cultura de la muerte, muy enrauz, enraizada, marcada por un secularismo, por un egoísmo, eh, por un egocentrismo muy grande, un materialismo muy fuerte, muy fuerte, en el que nos utilizamos unos a los otros. Si sí, sí decía Marx, ¿no? el marxismo, que la religión es el opio del pueblo, bueno, pues yo creo que han pasado los años... Y podemos hoy decir desde la experiencia, no ya desde las ideologías, ¿no? sino desde la experiencia podemos decir que eso de que la religión es el opio del pueblo, nada. Aquí el verdadero opio del pueblo es el materialismo. Ese sí que es el opio del pueblo, el materialismo. ¿eh? que Es capaz de, de ahogar eh, todos los sentimientos espirituales del hombre o de intentar ahogarlos. ¿no? Y quiere comprar al hombre, comprar al hombre por unas monedas, y vender sus ideales, ¿no? Ese sí que es el, el auténtico opio del pueblo. Bueno, pues, claro, eh, en medio de este panorama, de esta cultura de la muerte, de este materialismo que parece sofocarlo todo y llenarlo todo, pues hay un, un riesgo muy grande de que el hombre pierda la esperanza y, sin embargo, eh, la gran noticia, la gran noticia en medio de esta cultura de la muerte es que hay razones para la esperanza... Hay razones para la alegría firmemente unidos a Jesucristo. Unidos a Él y solamente unidos a Él podemos hacer una objeción a la totalidad. La verdad es que yo creo que solamente en Cristo podemos ser distintos a lo que en este mundo es lo, lo generalizado. Yo a veces también lo, lo suelo pensar por, esta mismas, por estas mismas ondas de Radio María, ¿no? Comparándolas con el resto de los medios de comunicación, ¿no? Y suelo decir, esto sí que es una especie de objeción a la totalidad. Sin, sin despreciar nada, nada ni ninguna de las otras opciones y ningunos otros caminos, que, pues que creo que eh, lo, también hay caminos complementarios que hacen el bien y se, y se compaginan. Sí, sí, de acuerdo, pero, pero es verdad que un modelo, por ejemplo, como el de Radio María, es una especie de objeción a la totalidad. ¿Eh? Y creo que también los cristianos estamos llamados a hacer una objeción a la totalidad, es decir oiga, mire, yo, yo no estoy dispuesto eh, a pagar un peaje a lo políticamente correcto quiero, quiero tener la libertad de, de pensar en Cristo de pensar en el Evangelio aunque, aunque sea muy contracultural aunque suponga eh, pues tener que remar, tener que incluso ¿no? pues, eh, recibir lecturas, lecturas que a veces son duras y tener que que cargar con un cierto ostracismo que etcétera, etcétera estoy dispuesto a todo eso ¿Eh? en Cristo no cabe no cabe ese mimetismo de ser uno más dentro de esta corriente que parece arrastrarnos a todos y la parresía cristiana es el atrevimiento a ser distinto a ser distinto por la gracia de Cristo ¿Eh? ya sé que, que la cultura generalizada ¿no? tendrá una tiene una dirección, parece que todo el mundo tiene que ir por ahí, pero solo los santos cambian el mundo. La coherencia de los santos es la que ha cambiado el mundo. ¿Qué es un granito de arena? Bueno, pues muy bien, será un granito de arena. Pero el Señor nos dice en el Evangelio, quien es fiel a lo poco, se le confiará a lo mucho». Y ese pasaje evangélico, «Tú sé fiel a lo poco, en lo poco, en lo pequeño de tu vida», es un pasaje que nos tiene que hacer pensar. Nosotros a veces decimos, bueno, es que claro, para cambiar este mundo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Este mundo lo pueden cambiar aquellos que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, los que tienen cargos de responsabilidad, cargos con capacidad de influencia. ¿no? Uno, ¿yo qué voy a poder cambiar el mundo? Y eso es un error, eso es un error. El Señor nos da la gracia de... ¿no? Y nos dice claramente que la historia... La historia se hace de abajo arriba y no de arriba abajo. Es verdad que muchas veces cuando estudiamos libros de historia, allí se nos pretende contar una historia de arriba abajo y se nos habla de, de los dirigentes, se nos habla de, eh, bueno, pues de pactos políticos y que son los que han configurado la historia, eh, las guerras, los pactos. Bueno, sí, de acuerdo, así se nos contará la historia. ¿eh? Pero yo estoy convencido que lo que cambia la vida, lo que hace feliz o no hace feliz al hombre, en el fondo está aconteciendo en el hogar, en la cocina, en el salón, en el colegio, o sea, ahí está aconteciendo la vida, ¿eh? y, y la historia se hace de abajo arriba, más que de arriba abajo, y en el fondo son los santos los que cambian la, la vida y la historia, ...o los pecadores, ¿eh? o nuestro pecado concreto, el que también determina ¿eh? o nos impide impide que se realice el reino de Dios... ...como en su providencia él desearía realizarlo. ¿Eh? O sea, esta, este, creo, este aspecto yo creo que es muy determinante. ¿eh? Yo me habéis escuchado en alguna ocasión que cuando, por ejemplo, hablamos de cualquiera de los santos... no ...pues uno dice San Agustín ¿eh? o uno dice Santa Teresa de Jesús... Bueno, ¿y quién era eh, pues el, el rey de España en su tiempo? ¿Y quién era el, incluso, digamos, el papa de su, de su tiempo? ¿Quién era el obispo? ¿Quién era, qué, ¿Cómo se llamaban los poderosos? No lo sabemos. O sea, nos hemos olvidado de ellos. Al final, lo que ha quedado con el paso del tiempo es, ha sido la figura de Santa Teresa o la de Madre Teresa de Calcuta, etc. Al final, los que han hecho la historia han sido los santos. Ha sido de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Bueno, por eso, por eso, decimos que aunque hay una tendencia cultural muy marcada tenemos que tener la parresía de saber de que nuestro pequeñito grano de arena puede ser, de hecho va a ser, está siendo, como esa pequeña onda de David en la que eh, cogió el canto, un pequeño canto y, y desde esa onda fue capaz de derribar a un gigante. No cabe, no cabe decir no somos nada, no cabe decir qué puedo yo, qué voy a hacer yo, o sea, no, no cabe tal cosa. ¿eh? El Señor nos, ha, nos llama a ser audaces, al igual que los primeros discípulos lo fueron, ¿sí? a ser audaces. A esto se refiere la parresía, típicamente, o sea, que es una expresión, una virtud, una cualidad fundamentalmente cristiana. ¿sí? Apóstoles audaces. En los hechos de los apóstoles, refiriéndose a Pablo y a los apóstoles, se narra que Saulo andaba con ellos por Jerusalén predicando con parresía en el nombre del Señor. Predicando se suele traducir valientemente ¿eh? o algo así por el estilo. Una característica esencial de la misión eva evangelizadora. También... Se refiere este mismo término, se repite, se repite muchas veces, ¿eh? en concreto en el Nuevo Testamento aparece la palabra parresía 31 veces. Y el verbo parresiazomai, que quiere decir hablar, con parresía, o sea, hablar con franqueza, hablar con libertad, hablar con valentía, aparece otras nueve veces. O sea, que en total son cuarenta veces las que aparece ese término. Luego, mmm, luego es importante que, que captemos su riqueza interior. Jesús hablaba a los hombres con parresía, con absoluta libertad. De hecho, fijaros que dice Mateo 22, 16, Maestro, sabemos que eres sincero. Y que con verdad enseñas el camino de Dios sin que te dé cuidado de nadie. O sea, que tú dices lo que tienes que decir sin que te dé cuidado de nadie. O sea, que no estás pensando, ojo, si digo esto, a este le va a sentar mal. Si digo esto otro, no le voy a caer bien a este. Si digo esto otro, no. o sea Dice, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin que te dé cuidado de nadie. ¿eh? Porque eres libre porque tienes parresía, porque, porque tu público es Dios, porque a ti lo que te importa es cumplir la voluntad del Padre. Bueno, Este es el término, ¿eh? es el término que, que aquí en este momento, en este momento de la explicación del Padre nuestro, se nos quiere introducir. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos explicando el punto 2778... ...en él se nos dice que... ...el término parresía... ...muy utilizado en el Nuevo Testamento... ...y aparece unas 40 veces... ...es como la... ...consecuencia lógica... ...el expresarse con valentía... ...con... ...seguridad alegre, con audacia humilde... ...con la certeza de ser amado... Es la consecuencia lógica de rezar bien el Padre nuestro, de entender que es esto de que nosotros, aun siendo débiles, aun siendo tan poca cosa, hayamos habíamos sido llamados a decir Padre nuestro, hayamos sido introducidos en esa filiación que tiene Jesucristo. Eso, eso cambia, cambia existencialmente ¿no? nuestra forma de, de, de afrontar la vida. Vamos a intentar un poco, pues, hacer un recorrido eh, para que veamos cómo es lógico que vivir bien el Padre nuestro, saber que Dios es nuestro Padre, nos tiene que dar libertad, libertad interior ante la opinión del mundo, ante lo que el mundo juzgue de nosotros, libertad para hablar, para expresarnos. Por ejemplo, eh, acordaros como en Juan, capítulo 7, versículo 25, dice de Jesús, «No es este a quien quieren matar». Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Oye, este Jesucristo habla con toda la parresía, o sea, habla con toda la libertad y la valentía, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? La libertad de expresión es uno de los derechos que suele reclamar mucho ¿no? nuestra sociedad moderna. Pero muchas veces eso no es, eh, no es la auténtica parresía. A veces la libertad de decir lo que uno quiera más bien suele significar... Mmm, ...pretender que el subjetivismo, el relativismo... no ...tenga carta de ciudadanía... ...y cada uno diga lo que dé la gana, etcétera... O ...obviamente no es eso... ¿no? A, lo que, ...a lo que se refiere... ...subjetivismo, relativismo... ...todo todo, ¿eh? todo es lo mismo, todo todo vale... ...es lo mismo decir una burrada... ...que decir una cosa bien dicha... No, ...esa especie de subjetivismo de todo vale... ...relativismo, no es eso... ...ciertamente, esa, esa reivindicación... ...que cada uno que diga lo que dé la gana... ...eso tiene muy poco que ver con esta parresía... ...y esta valentía... Aquí a lo que se refiere, obviamente, es la libertad de hablar la, ver la verdad revelada, de expresar la verdad revelada, aunque sea contracultural, aunque sea contracultural, ¿no? Es decir, que solo anunciando la verdad revelada, mmm, sin ataduras, sin engaños o sin inseguridades, solamente así podemos ser testigos de Cristo. Esta es la auténtica eh, revolución cristiana. Y esta parresía, esta valentía, se contrapone a un mal muy extendido, que es el miedo. ¿Eh? El miedo que no es otra cosa sino el indicador de que necesitamos una seguridad que no tenemos, que hemos perdido. Porque, claro, el que no está afianzado en que Dios es su Padre, en la paternidad de Dios, pues está lleno de miedos. Y el miedo a que nos referimos aquí es como una parálisis, una parálisis que que nos impide eh, desarrollar las consecuencias que tenemos que extraer de que Dios es nuestro padre y eso nos tiene que dar confianza, atrevimiento, para ser apóstoles suyos delante de los demás ¿no? en ese episodio famoso en el que se habla de que Pedro caminaba sobre las aguas, se está como refiriendo significativamente esto, esto de la parresía, ¿no? el miedo que tenía allí Pedro, de repente le entra miedo a Pedro, ¿no? caminando sobre las aguas ¿no? el miedo es fruto de la duda empezó Pedro a dudar le entró miedo, porque se ha olvidado de quién se ha fiado. ¿Eh? Entonces, claro, la, la parresía, esta valentía, supone una confianza. Sé de quién me he fiado, sé que Dios es mi Padre, ¿eh? y por eso tiene una conciencia clara y firme de Dios, una, una conciencia segura en Él. ¿no? También esto nos pasa en el apostolado, ¿eh? el apostolado. Claro, cuando uno se llena de miedo al hablar del Señor, a veces por respetos humanos, por qué dirán, o simplemente porque no está convencido de lo valioso que es Dios para él, pues claro, así no puede ser apóstol de Cristo. Pues la clave para poder ser apóstol de Cristo con parresía, con valentía, es estar convencido de lo valioso que es para mí la paternidad de Dios. La valentía en el anuncio del Señor, la seguridad, el coraje, la audacia... Que no nos vienen de nosotros mismos, ¿eh? sino nos vienen de aquel a quien, a quien anunciamos. Y a veces incluso te, a uno le llama la atención cuando Dios le da este don de la valentía a personas que psicológicamente son tímidas. Que son tímidas, que, que no les viene de su natural ¿eh? pues el, el dar la cara, sino todo lo contrario. ¿no? Y sin embargo Dios les da seguridad interior, les da alegría interior, les da fuerza interior. ¿no? Eso es la parresía, ¿eh? que suele llevar... Algo que es muy llamativo, que es el hablar sin ambigüedades. ¿eh? La parresía implica clari claridad. O sea, si no, no se puede hablar con parresía, si no se es también directo hablando, si no se tiene claro lo que se anuncia y se defiende. A veces yo creo que uno de los signos de nuestro mundo suele ser el ser confuso en lo que estamos diciendo. El ser confuso. Se suele decir las cosas con una... Sobre todo cuando no creemos firmemente en la revelación, uno de los signos suele ser que somos muy difusos en lo que estamos diciendo. Las herejías, las faltas de fidelidad al magisterio de la Iglesia, suelen venir de la, suelen ir de la mano de un lenguaje muy confuso, en el que están negando algo, pero no lo niegan frontalmente, sino que están utilizando términos muy confusos. Eso suele ocurrir en la historia de la Iglesia las herejías han ido, han, ido en mano, han ido de la mano siempre del de lenguaje confuso, mientras que aquellos santos que han rebatido esos errores de la fe han sido siempre claros. Por ejemplo, confesando la divinidad, divinidad de Jesucristo, por ejemplo, confesando la virginidad de María, por ejemplo, confesando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, y sin embargo, los errores se suelen esconder en lenguaje alambicado y complicado absolutamente tengámoslo en cuenta. No sé si os he contado en alguna ocasión una, una anécdota que, que creo que sí la he contado por aquí, pero bueno, que a mí me hizo gracia, siendo yo seminarista, estaba, estaba en Roma y bueno, había pues una conferencia anunciada de esas que tenía un ponente con mucho renombre, un ponente de esos que, que tiene fama pues de, de tener mucha erudición ¿no? y, y utilizar el lenguaje así muy... ¿eh? muy en relieve, como, como suelo decir yo en relieve, que parece que, que casi según va expresando palabras casi las está eh, las está dando a luz con términos muy largos y muy complicados ¿no? bueno, pues el caso es que fui a la, a la conferencia, estaba muy llena y entre claro, entre que era italiano y además eh, es que verdaderamente el lenguaje que utilizaba el ponente era muy complicado con palabras verdaderamente no pues poliédricas iba a decir yo no pues me acuerdo que me acerqué a quien estaba a mi lado, que era, que era un profesor un profesor de teología, y le dije así, por lo bajito, al oído, le dije, no estoy entendiendo nada. Y él me dijo, así también por lo bajito, no te preocupes, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. ¿Eh? <ríe> y bueno, y me hizo muchas gracias su, su salida, pero al margen de la anécdota graciosa, es verdad que, que también suele, suele ser eh, típico... ¿eh? Del, del buen espíritu el que seamos claros el que seamos claros y sencillos en las cosas que manifestamos ¿Eh? es una característica también de esta parresía el hablar sin ambigüedades tener un lenguaje directo ¿Eh? es una la claridad es característica de, de Dios que, que Dios es sencillo lo esencial no es confuso ni complicado es de una pieza. Jesús mismo nos dice, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. ¿Mm? Y además también la, la claridad es, es caridad. ¿Eh? Lo dice la sabiduría popular, no lo cortés no quita lo valiente. ¿no? O sea, la, caridad, la claridad es también caridad. no Decir la verdad implica que uno sepa por qué la dice, cuándo la dice, cómo la dice, a quién la dice. O sea, es verdad que también no podemos pensar que decir la verdad es no tener caridad ¿no? o sea, ir allí aplastando a alguien no, eso, eso no es cierto, o sea, es decir si alguno piensa que la parresía que la, la valentía la sencillez en el hablar ¿eh? va a ser el que uno entre en un lugar como, ¿eh? pues como un elefante en una cacharrería pues haciendo daño no, obviamente existe también una, una prudencia pero la imprudencia la imprudencia se suele manifestar no por haber dicho la verdad no por haber sido claro la imprudencia se suele manifestar por otras cosas ¿eh? por el hecho de que alguien se busque a sí mismo por el hecho de que alguien en vez de predicar la verdad, la verdad revelada de Cristo se predique a sí mismo su propia ideología o que pretenda él siempre tener el protagonismo ser, ser, ser siempre él el centro de todo el que tiene parresía el que habla con parresía, con valentía, y predica la palabra de Dios, al mismo tiempo es humilde. Es decir, creo que esta es una, una característica importante, ¿no? Que, que no busca el protagonismo, quien predica con valentía, ¿no? no busca el protagonismo. También la parresía, pues, implica saber escuchar, estar atento al Evangelio, al necesitado, y entender que yo también tengo que ser anunciado que tengo que recibir eh, el anuncio no solo yo tengo que ser el apóstol que lo lleve sino que al mismo tiempo te tengo que ser el que acoja la predicación ¿Eh? pero, pero teniendo esto claro que por lo tanto también ¿no? parecía el que haya que ser valientes confesando a Cristo lógicamente no, eso no hay que confundirlo eh, con ser un presuntuoso, etcétera ni mucho menos, ¿no? hay que ser siempre humildes pero lo importante es Tener claro que, que Dios es sencillo y que esa claridad, esa falta de ambigüedad es la coherencia propia de quien está unido a Cristo y de, que, y de quien todo lo espera de Él y de quien sabe que Dios es, Dios es su Padre. ¿no? Eso se ve continuamente en el quehacer de los apóstoles, ¿no? en el quehacer de los apóstoles, por ejemplo, ¿eh? Voy a leer unos cuantos textos de Filipenses, de Timoteo, dice, ahora, Señor, mira mira sus amenazas y da a tus siervos parresía, o sea, firmeza, para hablar con toda libertad tu palabra. Y cuando acabaron su oración, retembló el lugar en que estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y, y hablaron la palabra de Dios con toda parresía, con osada libertad. Sigue adelante, otro texto dice, San Pablo, por ejemplo, manda a los Efesios suplicar por todos los santos y por mí, para que al hablar se me pongan las palabras en la boca con que anunciar con franca parresía, osadía, el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, a fin de que haya yo en él fuerzas para anunciarlo con libre entereza, parresía, como debo hablarlo. Y hay muchos textos ¿eh? de este estilo que, que enfatizan este aspecto. Es decir, que un signo de que el Padre Nuestro está bien rezado, que, que hemos eh, asumido este espíritu del Padre Nuestro, es la libertad que adquirimos ante los hombres. El no ser esclavos de lo políticamente correcto. Eh, que existe una gran esclavitud de lo políticamente correcto que nos, eh, que nos, quita, eh, que nos quita la libertad de los hijos de Dios. Continuamos explicando este punto 2778, en el se nos quiere familiarizar con la palabra parresía, palabra que aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, que literalmente significa hablar de todo, es decir, la valentía de predicar íntegramente el mensaje de Cristo, ganar por los miedos de lo que los hombres piensen, teniendo esa libertad de los hijos de Dios, y también aquí se da como algunas características más, ¿no? Porque se dice, bueno, una palabra típicamente cristiana, parresía, pero luego también se la, eh, se la matiza con estos términos en este punto del catecismo. Simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. ¿Sí? Yo subrayaría esto de seguridad alegre y audacia humilde. Es decir, no se trata, la parresía no se trata en absoluto, que, que a veces pues el hecho de, de afirmar, ¿eh? que el hecho de que afirmar con decisión y con plena confianza la, las verdades de la fe, nos tenga que llevar a una especie de acritud. O amargura porque, claro, al ver que el mundo se aleja, se aleja de Dios, pues entonces el que predica el mensaje se siente amargado y, y, y se enfrenta con el mundo. Y... No, eso no es verdad. Aquí dice seguridad alegre. ¿Eh? El hecho de que estemos contrastados ante el mundo no quiere decir que tengamos que estar amargados. No, de amargados nada. ¿Eh? Un signo del buen espíritu es que la parresía nos permite vivir alegres y, y, y sin perder la confianza y la esperanza. Que el mundo va por un camino muy distinto al de Jesucristo. Bien, pero eso a mí no me amarga. ¿eh? No me amarga, no me, no me agría interiormente. No, porque mi confianza está en Dios y Él es el que lleva los hilos de la historia adelante. Él es el capitán de este barco. Luego nuestra seguridad tiene que ser alegre. Si, si la secularización o el hecho de que en nuestro entorno... Veamos un ambiente, un ambiente con el que no nos identificamos, pero si eso además, si lo vivimos con, eh, con una especie de tristeza interior, amargura interior, eh, acritud, etcétera mal asunto. No, nuestra seguridad tiene que ser alegre, porque Dios es mi Padre, y mi Padre ya sabrá qué hacer, y esto no se le escapa de las manos. Y que puede parecer que el mundo, en un mundo determinado, es que esto se le ha ido a Dios de las manos, ya, lo que tú te creas. No, no, en absoluto. Esto a Dios no se le ha ido de las manos. Él tiene sus designios de providencia. Por eso la parresía, ¿eh? no hay que identificarla con una especie de, eh, el, no sé, el predicador que, que, que casi cuando predica pues parece que está enfadándose. No, enfadándose no. O sea, sencillamente es una seguridad alegre. Y audacia humilde, audacia humilde porque nosotros no, no nos creemos en posesión de la verdad, sino que es la verdad la que nos posee a nosotros, que es distinto, es la verdad la que nos posee a nosotros, con lo cual yo no... Yo, mi orgullo, desde luego, no va, me va a impedir rectificar en algo. Si yo, por ejemplo, digo algo inconvenientemente o cometo el error de decir algo que, pues que no era muy, muy ajustado, rectificaré fácilmente, porque yo no me busco, yo no pretendo quedar por encima de nadie. Desde luego, la búsqueda de la verdad nunca hay que mezclarla con el orgullo propio. Es que Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿no? Tenemos que tener pues una audacia humilde humilde. Si en algún momento, o sea, ¿qué, qué gran testimonio podemos dar, siendo muy valientes, pero al mismo tiempo estando, siendo muy dispuestos a, a rectificar cuando algo no le hemos dicho con propiedad. Es que eso es un gran testimonio, porque entonces damos testimonio de que no somos nosotros los que poseemos la verdad, sino que es la verdad la que nos posee a nosotros, que es muy distinto. Igual, fijaros bien, podemos hacer entender esto al mundo. En, ese, en esas ocasiones en las que metemos la pata, algo no lo hacemos bien o no lo decimos con precisión o quizás cometemos una imprudencia y entonces rectificamos, pedimos perdón y así el mundo entiende que eso que predicamos no pretendemos poseerlo, sino que nosotros somos siervos de esa, de esa verdad de Cristo, esa, es esa verdad la que nos posee a nosotros y por eso no nos cuesta rectificar porque somos servidores de ella. Por eso, fijaros, se eh, dice seguridad alegre, audacia, humilde, porque la clave está en la certeza de ser amado, en que Dios es mi padre, ¿no? lo que ayer decía en la oración, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios, Dios es mi público, o sea, a mí lo que me importa es lo que, me importa es lo que Dios piense de mí, no lo que los demás piensen de mí, y eso me hace muy libre, pero muy libre ante el mundo. Es más, yo diría que solamente así se puede ser libre. De lo contrario, es que no, no lo seremos jamás. Bueno, esto es la parresía. ¿eh? Y tenemos que, que pedirle a Dios este don. Ojalá no, 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 no nos lo conceda. El, el punto del catecismo ofrece una serie de textos evangélicos para que los repasemos y, y veamos cómo aparece. ¿no? Por ejemplo, Efesios 3.12. ¿no? Dice... Eh, gracias a Él y mediante la fe Podemos acercarnos a Dios libre y confiadamente O sea, con parresía Gracias a Jesucristo Podemos acercarnos a Dios con parresía O sea, si no fuese por Jesucristo Yo me acerco a Dios asustado A ver Dios No, pero yo con Jesucristo Me acerco con plena confianza filial O sea, le, le puedo hablar a corazón abierto Segundo texto Hebreos 3, versículo 6. El contexto es que en este, aquí, en este capítulo de la Carta a los Hebreos se está hablando de cómo Jesús es el nuevo Moisés, pero al mismo tiempo es superior a Moisés. ¿no? Entonces dice, Hebreos 3, 6, Cristo en cambio, como hijo que es, está al frente de la casa de Dios. Una casa que somos nosotros mientras mantengamos, la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. Eh, repito, Cristo, en cambio, como Hijo que es, está al frente de la casa de Dios. Una casa que somos nosotros mientras mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. O sea que somos casa de Dios, somos templos de Dios, pero ojo, eh, mientras que tengamos parresía, mientras que tengamos confianza, y la ilusión que nace de la esperanza de decir, Dios está conmigo, si, si Él vive conmigo, ¿a quién temeré? ¿no? O sea, somos templo del Espíritu Santo y eso nos llena de confianza. Pero ojo, ¿eh? que, si, que si empezamos a dudar, si empezamos a dudar, si, si nos olvidamos de que Dios está con nosotros, nos pasará como a Pedro, que empezó a dudar y dejó de caminar sobre las aguas y empezó a hundirse. Otro texto que se nos ofrece... Hebreos 4.16 ¿eh? Dice Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Al contrario, ha experimentado todas nuestras pruebas Acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia Seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso Aquí en la carta a los Hebreos, en este en este punto de Hebreos 4.16 se habla de la parresía como de seguridad interior. Yo sé de quién me he fiado y tengo seguridad interior. Me fío de Dios más que de mí, vamos. Me fío de Dios más que de mí. Eso es parresía. Es seguridad interior. No una falsa seguridad en nosotros mismos, sino, ¿eh? repito, yo me fío de Dios más que de mí. Todo lo temo de mí sin Dios, si me aparto de Dios, todo lo temo de mí. Y unido a él, tengo plena confianza. Siguiente texto, se nos ofrece Hebreos 10, 19, nos ofrece el Catecismo. Así pues, hermanos, la muerte de Jesús nos ha dejado vía libre hacia el santuario, abriéndonos un camino nuevo y viviente a través del velo, es decir, de la propia humanidad. Es decir, que también mmm, la, la muerte de Cristo y su resurrección nos da la parresía de vencer el miedo a la muerte, que el miedo a la muerte es el último de los miedos, o sea, es el miedo que está ahí esperándonos, no que está como diciendo ya llegarás, ya llegarás. ¿no? Bueno, también el estar unido a Cristo nos permite vencer ese último miedo, nos permite mirar a los ojos a la muerte. Mirarle a los ojos sin perder la paz y la confianza interior. Esa es la, la gran parresía, ciertamente hay que tener una gran parresía para, para, para mirar los ojos a la muerte y no perder nuestra seguridad interior, nuestra seguridad alegre, nuestra conciencia filial. Se nos ofrece también, ¿sí? primera, cua, primera carta de Juan, capítulo segundo, versículo veintiocho. Y dice así, ahora hijos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no, te, y no quedemos avergonzados lejos de su venida. Otro aspecto de la, de la, de la parresía, ¿eh? que se dice aquí. Es decir, mmm, estamos unidos a Jesucristo y unidos a él no tenemos miedo al juicio porque seremos juzgados por nuestro amigo. Por nuestro hermano, por nuestro padre. Es decir, el presentarse delante de Dios es totalmente distinto para quien vive la conciencia filial o para quien no la vive. Yo creo que o sea, rezar el Padre nuestro y familiarizarnos con Dios de esa manera supone que yo al final de mi vida me voy a, voy a ser juzgado no por un extraño, ¿Eh? Y dice, a ver qué juez te ha tocado, a ver si tienes suerte, porque el juez ¿eh? de tal ¿eh? pues de tal eh, juzgado es mucho mejor que el del otro juzgado. A ver si tienes suerte y te toca el del juzgado número quinto. No, nosotros no, no, no tenemos esa sensación interior. Vamos a ser juzgados por, quien, por aquel con quien hemos tenido una relación filial toda la vida. Y eso también es parresía. Es, es valentía, es confianza filial de decir, voy a ser juzgado por el mejor de los jueces por aquel que me ha amado entrañablemente. Se nos ofrece también Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. También remarca lo mismo que el, texto, que el texto anterior. Y por último, el último texto que nos ofrece este punto del catecismo eh, para a lo, ¿eh? lo que supone la parresía, es 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, primera carta de Juan, que dice, «En esto está la confianza que tenemos en él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha». Es decir, que al final la parresía es que se haga la voluntad de Dios. «Yo confío plenamente en los designios de Dios, en los planes de Dios». Y como lo que yo quiero es lo que Él quiera, tengo una gran valentía y confianza. Y yo no quiero lo que Dios no quiera. Eso, o sea, esta firme convicción, como os podéis imaginar, nos cambia la vida. Yo no quiero lo que Dios no quiera. Y, y me abrazo plenamente a su voluntad, ¿no? A su designio de providencia que se va a ir manifestando poco a poco en la vida. Bueno, esta es la parresía, la simplicidad sin desviación, la conciencia filial, la seguridad alegre, la audancia humilde, la certeza de, de ser amado, de la que nos habla aquí en esta introducción al Padre Nuestro. Lo dejamos aquí, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Bien, en primer lugar, antes de dar paso al primer oyente, ayer hubo un corte telefónico y dejamos sin contestar una pregunta de una oyente que, que preguntaba sobre si, si eran la misma, en la María Magdalena, María la de Betania o la mujer pecadora que, que limpia los pies de Jesús, si se tratan del mismo personaje o no. Bueno, pues la verdad es que, es un tema que, que, se, que se presta a confusión. En la Iglesia Oriental, este tema ha estado mucho más claro. En ¿eh? la Iglesia Oriental siempre se ha distinguido que no, que son tres personajes distintos. Una es María Magdalena, otra es María la de Betania, que eran tres los hermanos de, de Betania, recordáis, Lázaro, Marta y María, y otra, y otra es la mujer pecadora que, eh, que en un momento determinado, se pone, se pone ante Jesús a limpiarle los pies. ¿eh? Eh, quizás entre nosotros eh, a veces se, ha, se han confundido las cosas hay algunas novelas novelas que se han escrito de piedad popular en las que confunden estos conceptos y a una novela pues dice que, que María la de Betania eh, la identifica con María Magdalena que fue una mujer eh, pecadora que, que se salió de Betania y, y luego volvió como cual el hijo pródigo a Betania con sus dos hermanos y bien ...eso son un poco historias populares pero que no coinciden con la afirmación de, de los evangelios. ¿eh? Aunque en alguna novela pues podáis ver que identifiquen esos personajes... ...lo cierto es que no es así. Tenemos que hablar de tres personajes distintos. ¿eh? María Magdalena, cuya fiesta celebramos el 22 de julio, que fue liberada por el Señor de Siete Demonios... ...se dice que se convirtió en discípula de Jesús, siguiéndole hasta, hasta el Monte Calvario... Y en la mañana de Pascua mereció ser la primera en ver al Salvador ¿no? retornada de la muerte. ¿eh? O sea, fue una, un testigo de primera mano de la resurrección. El 29 de julio se, se conmemora perdón, a San Lázaro, ¿no? hermano de Santa Marta, a quien el Señor lloró, ¿eh? a quien el Señor lloró cuando, cuando murió y después resucitó. Y también se conmemora, ¿eh? bueno, se conmemora. Eh, a Santa María. Pero es verdad que, que el hecho de que la fiesta eh, sea de San Lázaro, a veces eh, si hubiese otra fiesta distinta que si fuese Santa María la de Betania, pues igual hubi eso hubiese sanado un poco la confusión que existe. ¿eh? Pero digamos que son dos son dos son personajes distintos, tres personajes distintos, podríamos decir, porque el pasaje de Lucas 7 en el que una mujer pecadora entró en la casa del fariseo y empezó a limpiarle los pies a Jesús y entonces dicen pero este no sabe que esta es una mujer pecadora ¿cómo permite que le toque? esa mujer o esa, eh, esa, ese episodio no tiene nada que ver con el de Juan 12 la unción de Betania en el que María de Betania unge los pies de Jesús eh, con un nardo caro y Judas dice podían haber guardado ...guardado ese perfume para dar el dinero... ...el dinero se ese perfume a los pobres, etcétera... ...esos dos pasajes son distintos... ...y a veces también los hemos confundido... ...una es la mujer pecadora que entró en la casa del fariseo... ...y otra... ...cosa distinta es que en Juan 12 ...Jesús en la casa de Betania... ...allí tuvo lugar ¿eh? en vísperas... ...de su pasión un signo... ...que también era un signo profético por parte de María... ...que fue como ungirle a Jesús... ...antes de su muerte... ...en resumen, que son tres personajes distintos... ¿eh? ...María Magdalena... María de Betania y esa mujer pecadora que entró en casa del fariseo a ungirle a Jesús de la cual no sabemos su nombre. Bien, damos paso al primer oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
0: Eh, simplemente es un, algo que me ha sucedido hace muy poquito tiempo. Es que mi hija se ha casado por lo civil y yo no he ido a la boda porque primero lo consulté con un sacerdote y me dijo que tenía que ir como madre. Después lo consulto con otro y me dice que si voy Estoy participando en lo que ella está haciendo. Entonces yo pensé, señor, si lo que está haciendo no, no lo quiere Dios, yo no voy. He tenido muchos problemas en mi casa, pero lo que usted está diciendo, la alegría que yo he sentido de que he hecho lo que Dios quería, pues no tiene precio. Simplemente es eso.
1: De acuerdo. Yo, yo recuerdo que en algún oyente esta consulta, la ha he hecho así en público, bueno, en público, la ha he hecho así por la radio, ¿no? En un caso así, ¿qué es lo que debemos hacer? Y yo la respuesta que le he dado es la respuesta que, bueno, cada uno creo que tiene que discernir su, su caso particular, pero que sí que tenemos que dejar claro dos cosas, ¿no? Tenemos que dejar claro... Bueno, pues que nuestra conciencia de cristianos tenemos que transmitirles a nuestros hijos, el decir, mira, tú te vas a casar por lo civil, yo tengo que transmitirte claramente que el hecho de que dejes a Jesucristo, dejes la fe cristiana fuera del proyecto de amor en tu familia, pues obviamente manifiesta que aquí hay un grave problema, un grave problema en tu ser cristiano en el que fuiste bautizado. ¿eh? O sea, excluir a Jesucristo, eso te lo tengo que decir, ¿no? Y por otra parte también, yo te voy, a, te voy a amar incondicionalmente y a pesar de que hayas dado un paso pues, tan, tan erróneo ¿eh? tan erróneo y tan grave desde el punto de vista de los cristianos, o sea mi amor como padre y como madre va a ser incondicional. Es decir, yo no voy a dejar de quererte o dejar de entregarme a ti por el hecho de que tú hayas dejado a Jesucristo fuera de tu matrimonio. O sea, las dos cosas hay que manifestarlas, la primera y la segunda. ¿eh? Y luego, claro, dependiendo también uno de qué tipo de relación tenga con su hijo, etcétera pues también tiene que, tiene que decir, bueno, pues mi, mi caso concreto, esto puedo hacerlo, puedo hacerlo no yendo a la boda, y mi hijo, yo le pido que entienda que no, y no ir a la boda, que es una forma de manifestar mi objeción de conciencia, y que no supone un desprecio hacia él como persona, ¿eh? No supone un desprecio. O también puede caber que un padre diga, vamos a ver, yo le conozco a mi hijo, y pienso que, que si no voy a su boda pues él puede manipular mi no, mi no presencia como una forma de, de decir, eh, te das cuenta, es que me excluye y, y, y no soy aceptado como hijo y puedo crear un conflicto. Bueno, pues igual en ese caso yo voy a la boda por lo civil, pero sí que tengo un momento, una, ya buscaré el momento y el lugar antes o después, posiblemente antes, eh, para manifestarle cuál es mi pensamiento, etc. Es decir, que para mí lo clave, la clave está en que cada uno distierna de qué manera lo hace pero, pero tiene que dejar claro dos mensajes, ¿eh? Esos dos mensajes a los que me he referido. O sea, que, que obviamente excluir a Jesucristo y el sacramento del amor cristiano, pues es una cosa muy grave. Y al mismo tiempo eso no quiere decir que yo no voy a, que no voy a amarte a ti incondicionalmente, porque el Señor nos ama no porque seamos buenos ni malos, sino que precisamente cuanto más le rechazamos, más nos ama Él. Y así también tiene que ser una, una madre y un padre con un hijo. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí,
1: bon adelante. Señor, le escuchamos. Soy
2: Guadalupe y llamo desde Arganda del Rey. Adelante. Entonces quería preguntarle por un problema que a mí me parece que es un problema porque tenemos un bautizo y un niño que no ha cumplido los 14 años quieren que sea el padrino. Y tengo entendido que le oí una vez a usted en una de estas charlas que... Se puede ser, pero a partir de los 14 años.
1: Pues mire usted, yo no recuerdo haber dicho eso. Si no me equivoco, eh, lo que dice el Código de Derecho Canónico es que para ser padrino hay que estar confirmado. No creo que... no estoy, Igual ahora digo algo que no es correcto, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que el Código de Derecho Canónico dice que hay que estar confirmado. Y se puede estar confirmado con 14 años, ¿eh? porque la confirmación es la plenitud del sacramento del bautismo y para poder ser mmm, padrino sí debemos de estar confirmados y sí que lo pide, lo exige incluso, ¿eh? lo exige eh, la disciplina de la Iglesia para que tengamos en cuenta que, que ese padrinazgo eh, supone que nosotros nos hayamos eh, llenado plenamente del don del Espíritu para poder acompañar ¿eh? a padrinar o a madrinar a quien se nos ha encomendado. Adelante, o paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, sí, con Vicenta, Monseñor. Le escuchamos. Eh, son dos preguntas, muy muy breve. Una, la primera es que tengo cinco hijos, mi marido está en el cielo, entonces de, soy yo la que tengo que siempre ayudarles y encauzarles, a pesar de que ellas son más mayores. Entonces, es la siguiente. Eh, mi hijo se vive con una, uno de mis hijos, vive con su novia, y yo desde el primer momento le dije porque les he criado, les he educado en la fe, les dije, mira, esto está mal, siempre me vas a tener a tu lado y siempre me vas a tener como madre y te quiero muchísimo y siempre que ha tenido problemas ha acudido a mí, pero quiero que te quede claro, no solamente es que lo diga yo, sino que es que está mal ante los ojos de Dios, por lo tanto tú verás lo que haces te dejo tu libertad y no me gusta. Ahora acaban de tener un niño, evidentemente yo sigo diciéndole lo mismo, la sensación que yo tengo, he tenido dos nietecitos ahora reciente, pues no ha sido la misma que cuando he tenido estos otros dos, pero en fin, he tratado y trato, de hecho eh, he ido rápidamente a ver a la criatura Valencia, a mostrarle mi cariño y a estar ahí, a, a echarle una mano y a que se sienta querido por su madre por si algún día regresa como el hijo pródigo, ante Dios sobre todo, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, yo le dije, un día le vi convocar conmigo y en ese momento no le dije nada, pero por supuesto tengo que decirle, que yo creo que usted me lo, me lo corroborará, eh, que si él no está limpio, no está bien, eh, pero qué tengo que decirle en ese momento y a sobre todo asesorarle, ese por una pregunta, por una pregunta. Y por otra parte no le quiero, por supuesto, no le he obligado nunca ni decirle pues que dirá no ve acabó, nada más lejos de mí, y por otra parte, eh, cásate o déjate de casar, es un poco conflictivo todo esto. Y luego una hija que dice llamarse lesbiana, me dijo ayer concretamente, ¿por qué no me dejas ir a casa? Y yo le dije, bueno, pues tú siempre tienes la puerta abierta, mi corazón, yo llorando diciendo, nunca dejaré de estar a tu lado, pero esto no lo puedo consentir. Es muy difícil hacer las cosas bien, aunque me fío muchísimo de Dios. Gracias por todo y espero su contestación.
1: Bien, tenemos el tiempo prácticamente echado encima, pero vamos, yo creo que que yo creo que usted actúa con siendo viuda y teniendo esos cinco hijos, y el Señor le da la gracia de esa gracia de, en su maternidad, pelear por sus hijos, ¿no?, eh, como el león pe pelea, por, como la leona pelea por sus cachorros, ¿no?, y pelear por ellos e intentar conducirlos y llevarlos de la mano hasta, y ponerlos en manos del Señor, y es un testimonio de maternidad, de cómo de cómo la maternidad por el hecho de que los hijos hayan independizado, etcétera no no termina, ¿no? Hay una gran orfandad, y no lo digo solo porque usted sea viuda y a sus hijos le falte el padre, sino una orfandad moral muy grande, ¿no? Y yo creo que, que usted ha hecho bien en una cosa y es compaginar la verdad y la caridad y el cariño y las dos cosas, y una no debe de restar nunca a la otra, afirmar la verdad en la caridad, ¿eh? Y entender que la, que la caridad solo es caridad cuando nos lleva a la verdad, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.